0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Und heute haben wir eine Premiere bei sieben Tage, sieben Nächte. Sie hören heute nur mich. Ich bin versetzt worden. Ganz lange schon nicht mehr. Ich glaube, mit einem Date noch nie, ehrlich gesagt. Als Journalist passiert das häufiger und dann muss man wahnsinnig schnell das Telefonbuch durchgehen. Wen könnte man anrufen, wer könnte Zeit haben. Manchmal klappt das dann sehr gut, so wie die meisten Male. Heute hat es aber nicht geklappt. Und deswegen improvisieren wir heute ein bisschen. Und ich lasse einfach mal die ersten fünf Monate von sieben Tage, sieben Nächte. Revue passieren und überleg mal, was mir bei den letzten 17 Folgen so aufgefallen ist. Und da hat mir meine fantastische Kollegin Elisabeth Kraft, hat mir sehr gute Fragen aufgeschrieben und auf die würde ich mal eingehen. Welcher Gesprächspartner hat dich überrascht und warum? Dietmar Bartsch hat mich überrascht von der Linkspartei. Das ist ein sehr pragmatischer, ein sehr, wie soll ich das sagen, vernünftiger Linker. Ne? Also der ist nicht besonders ideologisch, sondern dem geht es um pragmatische Lösungen. Und das hat er in dem Satz, wenn jemand mit Bratwurst zum Impfen gebracht werden kann, nur zu, zeigte das für mich auch. Dietmar Bartsch ist kein absurder Theoretiker und sondern der weiß, Politik muss realistisch bleiben. Und ich empfinde Linksparteipolitik häufig so als ja, Gedankenkonstrukt, das in sich zusammenfällt bei ihm ging mir das überhaupt nicht so. Und wer mich auch, ehrlich gesagt, sehr überrascht hat, aber in eine ganz andere Richtung, war Ria Schröder von der FDP. Die war ja Vorsitzende der jungen Liberalen und sitzt jetzt zum ersten Mal im Bundestag. Die ist ungefähr so alt wie ich, ich glaube ein Jahr jünger oder zwei. zum Weiß ich jetzt aber leider nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall um die 30, Anfang 30 oder Ende 20 und die hat sehr, sehr wie soll ich sagen, gesetzt gesprochen. Also eigentlich nicht wie eine junge Frau oder ein junger Mensch, sondern total kontrolliert, aufgepasst, dass man niemandem so richtig wehtun will. Da frage ich mich, warum? Also ich finde, wenn man jung ist, kann man das unbedingt zeigen. Und ich glaube auch, dass Vorsicht, in der Politik nur bis zu einem gewissen Grade gut ist. Also ich erlebe das in Gesprächen, dass Politikerinnen und Politiker, die niemanden verletzen wollen, die niemanden vor den Kopf stoßen wollen, einfach weniger zu sagen haben. Weil man wird Aussagen treffen, mit denen man Leute vor den Kopf stößt. Es gibt Konflikte in der Politik und das ist auch gut so und das ist aber gar nicht schlimm. Aber wenn man Dinge nicht klar ausspricht, dann finde ich, wird die Politik auch egal und dann verlieren Leute Interesse daran. Also deswegen lieber direkt sein als zurückhaltend. Welche Aussage habe ich noch lange nachgedacht? Hat mich Elisabeth Kraft, meine Redakteurskollegin, gefragt. Na, worüber ich wirklich lange nachgedacht habe, war das Gespräch mit Emilia Fester. Das ist die jüngste Bundestagsabgeordnete. Die kommt aus Hamburg, ist bei Bündnis 90 den Grünen. Und die hatte für die Impfpflicht argumentiert. Und dass sie sich dafür stark machen will, und ich habe das überhaupt nicht verstanden, weil es für mich argumentativ überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat. Also sie hat immer gesagt, ah, wir werden die Herdenimmunität noch erreichen. Also es war vor einem Monat, jetzt gerade am 25. Februar war das. Und nur mit der Impfpflicht werden wir die Herdenimmunität erreichen. Und ich als jemand, der ähm, dreimal geimpft bin, ich habe trotzdem zweimal Corona bekommen. So geht das sehr, sehr vielen. Also eine sogenannte Herdenimmunität erreicht man durchs Impfen überhaupt nicht. Das ist ja so einfach eine nicht richtige Aussage, ein nicht schlüssiges Argument. Und dass jemand, der sich dann auf die Wissenschaft und so etwas beruft, so argumentiert, das geht mir bis heute nicht in den Kopf tatsächlich. Welche Folge hat für Furore gesorgt? Alle natürlich. Ja, ein bisschen tatsächlich fand ich, also die letzte, bei der letzten war das ganz interessant, da war ja ein Bürgermeister, nämlich der Bürgermeister von Görlitz, mein Gesprächspartner, Octavian Urso von der CDU. Und der hat sehr klar über das, was gerade durch die, durch den Krieg in der Ukraine passiert, nämlich dass sehr, sehr viele Flüchtlinge zu uns kommen. Darüber hat er sehr klar gesprochen und hat dort unter anderem gesagt, naja, dass die Flüchtlinge von heute, also Frauen und Kinder aus der Ukraine, besser zur deutschen Gesellschaft passen würden, als die Flüchtlinge in der Flüchtlingskrise 2015. Und das ist schon von vielen als, ich weiß nicht, als Affront auf jeden Fall wahrgenommen worden. Gleichzeitig haben aber auch viele gesagt, na ja, jetzt spricht das jemand aus. Das finde ich schon, hat schon für Aufmerksamkeit gesorgt. Dann natürlich Sarah Wagenknecht und Boris Palmer auch beide. Das sind ja sehr, sehr bekannte Politiker, beide in ihrer eigenen Partei nicht mehr unbedingt die beliebtesten, aber beim, ja, wie man so sagt, Volk sind die sehr, sehr beliebt, weil die eine sehr klare Sprache haben, eine sehr, sehr klare Aussagen treffen und man unabhängig, ob man ihren politischen Positionen immer zustimmt, erreichen die das, was man vielleicht den kleinen Mann oder die kleine Frau oder wie noch immer auf der Straße, ähm, den erreichen die auf jeden Fall. Und solche Menschen wie Sarah Wagenknecht und Boris Palmer, muss man total ehrlich sagen, die generieren für Medien, für Zeitungen immer Aufmerksamkeit. Weil die auch Dinge sagen, die sich andere nicht trauen. Weil die denen das auf eine Art egal ist. Weil die selber sich so eine Narrenfreiheit erarbeitet haben und über den Dingen schweben. Und Deswegen finde ich solche Menschen auch total interessant, weil die ja auch innerhalb ihrer Partei total anecken und denen da vielleicht Traditionen oder Konventionen nicht so wichtig sind. Also das sind, das sind wirklich Menschen, die auch gegen den Strich gehen. Und da geht es immer rund. Und das finde ich als Journalist natürlich sehr, sehr interessant. Musik welche Folge gab es die meisten Rückmeldungen? <lacht> die erste Folge war äh, rückmeldungsmäßig wahnsinnig gut und sehr lustig. Mein erster Gast, mein erster Gesprächspartner im Podcast war Kevin Kühnert. Und äh, Kevin Kühnert ist ja bei der SPD, war auch Anführer der JUSES, also der, der Jugendorganisation der SPD. Und der polarisiert ja auch sehr in Deutschland und Kevin Kühnert ist schwul und ich hatte mit ihm darüber gesprochen, wo er in Berlin ausgeht als schwuler Mann und da kamen wahnsinnig äh, viele zu. schriften per Mail, aber auch per Facebook, dass sich da ja zwei Schwulis gefunden hätten, ich und er und das finde ich natürlich Wahnsinnig unterhaltsam, weil ich äh, zum einen mit einer Frau verheiratet bin und zum anderen ist wirklich sowas von Egales. Also ich interessiere mich für wirklich alle Bereiche des menschlichen, zwischenmenschlichen und ich bin, das muss man auch nochmal zu diesem Podcast sagen, das ist nicht der Ort, wo ich... Menschen bloßstellen möchte. Ich bin an meinem Gegenüber immer interessiert und ich bin ganz, ganz häufig anderer Meinung, aber ich finde nicht, dass dieser Gesprächspodcast der Ort ist, wo ich unfreundlich zu Menschen sein soll und wenn, wenn einem dann vorgeworfen wird, man kumpelt da mit Menschen rum, ja, in meinen Texten kann ich richtig draufhauen, das ist aber auch ein anderer Ort und wenn ich hier mit Leuten spreche, möchte ich die auch sprechen lassen und möchte, dass die mir was von sich erzählen. Und das funktioniert, glaube ich, besser, wenn man freundlich ist und, und nicht ähm, so eine Situation einführt, die, die als Angriff gesehen wird. Oder so. Deswegen bin ich wahnsinnig nett und äh, sage auch immer, das ist der schönste Tag in meinem Leben. Das stimmt, dazu gibt es auch viele Fragen, warum ich das sage. Mhm. Am Ende jeder Folge. Na, das hat damit zu tun, dass ich glaube, dass man dadurch, dass man Dinge denkt oder sagt, dass sie dass sie auf eine Art real werden. Also ich glaube, wenn ich sage, heute ist der schönste Tag in meinem Leben, dass das ein bisschen stimmt. Und ich, ich habe da mit ganz vielen verschiedenen Leuten mal drüber gesprochen, zum Beispiel... Friedrich Lichtenstein, Friedrich Lichtenstein ist ein, ein Puppenspieler, ein, ein Schauspieler, den kennen Sie vielleicht äh, noch von der Edeka-Werbung. Der hatte damals diese Super-Geil-Kampagne. Ich kenne Friedrich Lichtenstein jetzt echt schon ein paar Jahre und wir, wir haben es häufiger unterhalten miteinander. Und Friedrich Lichtenstein ist sehr gut im Komplimente machen. Ja, wenn der jemanden trifft, dann sagt er, du bist sehr, sehr schön. Und ich sag sowas auch gerne. Ja, also wirklich auch zu jedem. Ich habe aber festgestellt, das funktioniert. Man gibt den Leuten dann wirklich das Gefühl, dass sie schön sind oder dass der schönste Tag im Leben ist. Und dieses heute ist der schönste Tag in meinem Leben ist schon auch ein bisschen mein Versuch, das wahr werden zu lassen. Weil ich glaube, dass so viel Quatsch und auch Hässlichkeit draußen ist, dass es doch super wäre, wenn es wirklich der schönste Tag in meinem Leben wäre, jeden Tag aufs Neue. Und wenn ich das sage, dann ist es auch so eine Ermutigung, es halt vielleicht doch zu versuchen und es ein bisschen wahr werden zu lassen. Das ist so, man kennt das auch aus der Psychologie, dass wenn man zum Beispiel ähm, sich vor den Spiegel stellt und einfach nur lacht, total albern, alleine, obwohl gar nichts lustig ist und grinst, dass es einem dann besser geht. Und wenn ich das schaffe, wäre es doch super, oder? So, jetzt noch Sie sind jetzt auch noch dran, werte Hörer und Hörerinnen. Erzählen Sie mir doch mal bitte, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefällt. Schreiben Sie das bitte doch an audio Sagen Sie mir doch mal vielleicht, mit wem soll ich mich hier mal unbedingt unterhalten? Wer soll mal in die Sendung kommen? Und jetzt wünsche ich Ihnen das schönste Wochenende Ihres Lebens. Und sage Ihnen wie immer, dass heute der schönste Tag in meinem Leben war. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein schönes Wochenende. Gott beschütze Sie.